0: Tratar de um assunto muito importante também para a igreja do Senhor Jesus. A igreja tem alguns fundamentos. Né? A igreja está fundamentada sobre algumas coisas que são fundamentais para que ela seja igreja, para que ela seja igreja verdadeira. São pilares, são pilares que sustentam. Né? E um desses pilares é a oração. É a oração. Jesus nos ensinou a orar. Jesus orava e há muita oração na Bíblia. Os homens de Deus oravam, os profetas oravam, né? os apóstolos nos ensinaram a orar. Então, nós temos muitos exemplos e muitos chamados é, de Deus para a oração. A oração não é um dogma, não é dogma quando a gente é, é, um dogma é um costume não é um costume da igreja, é vida da igreja, é natureza nossa, lembra que eu tenho falado que não é uma questão de religião que nós vivemos, é uma questão de natureza, nós temos a natureza de Cristo, e quem tem a natureza de Cristo quer orar, porque Cristo orava, porque Cristo amava orar, você procura na Bíblia, diz às vezes que Jesus foi para o um monte orar e passou toda a noite orando. E de manhã ele foi tomar um café em algum lugar? Não, ele foi trabalhar, ele foi pregar, ele foi ensinar. Porque a paixão de Jesus, uma das paixões de Jesus era orar. E a Bíblia diz que depois que ele subiu aos céus, ele se assentou à direita do Pai, é, e hoje Ele intercede por nós. esse é, Jesus continua orando. Ele agora é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. Entende? Então nós temos esse intercessor que está, ele está sempre conosco. Ele continua orando. Ele orou. Ele, ele, ele ora. E continuará orando por nós. Obrigado Senhor por essa intercessão maravilhosa que nós temos de Jesus. Único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Agora, como nós podemos ter certeza? Como podemos ter certeza que as nossas orações serão respondidas ou que as nossas orações serão atendidas por Deus? Nós não podemos ajudar a Deus. Ele não precisa da nossa ajuda. E também, nós não podemos obrigar a Deus a nada. Porque Deus é soberano. Deus não está sujeito a, a nenhum tipo de imposição humana, porque Ele é um Deus soberano. É, aliás, Deus não tem obrigação de fazer nada por nós. Às vezes a gente ouve algumas coisas por aí que, que dá a impressão de que o Senhor é tem obrigação de fazer as coisas por nós. Ouvi uma vez uma mensagem dessas que a gente ouve por aí pela televisão e disse, haja luz e houve luz, né? E a gente ouve essas mensagens por aí, diz assim, o Senhor está obrigado a, 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 a te dar, porque a te abençoar e a te prosperar, porque Ele está comprometido com a sua palavra. Isso é verdade, Ele está comprometido com a palavra dEle. Não com a minha vontade. Não com aquilo que eu quero, mas com a sua palavra. não é Então, é, o Senhor, tudo que Ele faz por nós, ele faz por amor, Ele faz por promessa, porque Ele ama, porque Ele nos ama. Né? Deus, o Criador, ama esse ser, difícil às vezes, né? esse serzinho, que, mas é um ser que foi criado a sua imagem, a sua semelhança, e Ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, Ele o fez por amor, Jesus veio por amor. Então não é uma, uma questão de obrigação, é uma questão de amor. Há algumas coisas, há, há algumas coisas que nós precisamos saber quando a gente ora. Então nós vamos usar bastante a Bíblia, Eu espero que você tenha trazido a sua, ou o seu celular, o seu tablet também. Serve, né? Se você for habilidoso nele. Reconheça, em primeiro lugar, reconheça que você é justo por causa de Jesus. Não por causa de qualquer coisa que você faça. Essa arrogância e essa ousadia de me colocar diante de Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor tem que me dar porque eu sou bom, porque eu tenho feito direitinho, eu não fumo, não bebo, <risos> né? eu não faço nada errado, então o Senhor tem que... Não, a justiça não é nossa, a justiça é, é de Cristo em minha vida, é por causa de Cristo. Ele se fez pecado, diz a Bíblia. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu me tornei a justiça de Deus através de Jesus Cristo. Então, na situação e na posição correta diante de Deus, nós alcançamos a sua presença. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo aquele que crê. Isso está em Romanos. Para a justificação daquele que crê. Em Romanos, capítulo 3, no versículo 21, no versículo 22. Romanos 3, 21 e 22. Diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunharam os, a lei e os profetas. O versículo 22, né, diz isso. Justiça de Deus não é nossa, que é mediante mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, quantos creem aqui. Então essa justiça é para você e não há distinção. A bíblica, a Bíblia, perdão, a Bíblia, ela não é Misógena. A Bíblia não é homofóbica, porque ali diz, versículo 22 diz, não há distinção, não há discriminação, não há distinção. Deus não faz distinção de pessoas, isso não quer dizer que Ele aceita tudo ou qualquer coisa, isso é importante a gente entender. Se as, se as mentiras do diabo convencem você de que você não tem direito, de que você não vai receber a resposta à oração que você faz, isso é mentira. Você não pode crer nas mentiras do diabo. Você tem que crer na justiça de Deus. Por isso, Jesus, assim, vocês, tudo que vocês pedirem no meu nome, vocês vão... Vão receber. Por quê? Porque vocês, quando vocês estão pedindo, vocês não estão pedindo na sua justiça. Vocês estão pedindo na minha justiça. Né? Na minha justiça vocês estão pedindo. Então, tudo que vocês pediram no meu nome, vocês vão receber. Vocês não receberam ainda, porque não pediram. E, e não receberam porque pediram mal, pediram errado. Né? Vocês têm que pedir no meu nome. No meu nome. Então... É, se você morresse hoje, é, você entraria no céu? Sim ou não? Sim ou não? Misericórdia. Se você morresse hoje, você entraria no céu? Sim. Você não pode dizer assim, ah, não sei, é o Senhor quem sabe. Não, Senhor irmão. Porque não é sua justiça, entende? a justiça de Deus, você vai para o céu, porque ele é justo, e ele te fez justo, então você não, pre você, é, não precisa fazer nada para ir para o céu, no sentido de que, ou melhor, vou, vou, vou elaborar melhor esse essa pensamento, você não precisou fazer nada para ir para o céu, você vai porque Jesus, em Jesus o pai te leva para lá, sem Jesus você não vai, porque ele é o caminho, porque ele é o caminho, sem ele você não vai a lugar nenhum, então não é a tua justiça, então por isso que você pode dizer, eu vou para o céu, Por que, que eu vou para o céu? Porque ele é justo, ele é justo e me justificou. Esse é o um princípio, isso é muito importante. Todo crente deve saber isso e me assusta se eu pergunto para você você vai para o céu. Eu não sei, quem sabe, se o senhor quiser, se ele achar que... Não, eu vou. Né? A Bíblia diz assim, nem que você tenha que passar assim, irmão, raspando, tirando o couro, queimando pela porta. Você passa apertadinho, assim, aí você entra e fala, ai senhor, entrei. Né? Às vezes, quem sabe, alguém vai ter que entrar assim, ralando o pelo. Né? Mas, ainda que cheguemos assim, ó oh, Senhor, misericórdia. Mas o, a gente quer chegar bem, né? Chegar abençoado, feliz. Dizer, Senhor, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança né? o que lhes é prometido, a herança que lhes é prometida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembre-se de que Deus te ama. E que Ele não está zangado com você. Eu, infelizmente, eu cresci com muito medo de Deus. Porque eu cresci numa igreja que não podia nada. Que a impressão que se dava, que se passava, era que Deus era muito bravo. Se você for jogar bola, e você estiver jogando bola, e Jesus vier, você vai para o inferno. E eu ia. E quem você vai dizer para um moleque no Brasil que ele, que ele não pode jogar bola? Aí a gente ia jogar bola, morrendo de medo. Aí a gente ia jogar bola pedindo perdão. Aí terminava o jogo, oh, Senhor, me perdoa, Ou oh, ele estava jogando bola, Senhor, não vem agora não, não vem agora não. Né? Não vem agora não, porque a gente tinha medo de Deus. Né? Era, muitas, era muita coisa, a gente não podia fazer nada, não podia falar nada. Eu me lembro que é, em 1974, misericórdia, é, a gente não tinha nada em casa, porque era, tudo era do diabo, né? E aí não podia, não tinha rádio, aí meu pai tinha um rádio escondido lá. Um rádio, aqueles de válvula, tal, e era a Copa do Mundo, Mundial. E eu queria ouvir, é, a, eu queria ouvir o Mundial. O, o, Copa do Mundo, eu queria ouvir, né? aí liguei o rádio e tal, e o pastor da igreja resolve visitar a gente naquela hora, ele bate na porta e alguém gritou, é o pastor, a primeira coisa que eu fiz foi tentar abaixar o rádio, sabe? aí é aquelas coisas que parecem do diabo mesmo, quando se abaixa, você erra a mão e aumenta o negócio. Aumentou o negócio e, e corre para cá e corre para lá, eu peguei o rádio e joguei pela janela. Era o rádio do meu pai. E aí o pastor veio, eu, eu ficava, eu, eu falei, o que, que, que pastor vem fazer aqui agora? E ficou lá e conversou, e não sei o que aconteceu, foi embora. Aí eu fui buscar o rádio. Eu o rádio, mano. As válvulas espalhadas por todo lado. Aí peguei as válvulas, enfiei dentro do rádio, peguei o rádio, coloquei lá e deixei lá. Não sei o que aconteceu, provavelmente, provavelmente eu deve ter apanhado, seguramente. Ou meu pai ficou quieto, porque não podia ter rádio também. Diz assim, Efésios 1,6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, sua graça que nos deu Gratuitamente não, não é por nossa bondade não é, não, Ele não está zangado conosco Ao contrário, ele nos ama E ele por sua graça Nos, nos está dando Ou nos tem dado tudo aquilo Que, que precisamos Gratuitamente, amorosamente Deus nos dá Não há é nada que precisamos fazer para Deus Para que ele nos dê alguma coisa Ele já nos deu em Cristo né? Ele já nos deu Como diz Como diz Romanos 5,9 diz assim, Romanos 5,9, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio dele, é. a ira de Deus está reservada apenas para os seus inimigos, não para os filhos de Deus, a ira de Deus não é para os filhos, nunca, nunca foi e nunca será nós estamos na sua graça, nós estamos na sua família amada, nós estamos na sua presença, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades, lutas, com todas as nossas fraquezas, quando Ele olha para nós, Ele nos vê através de Jesus Cristo, Ele vê a justiça, Ele vê a cruz, e a sua misericórdia nos alcança de maneira maravilhosa, né? então, é, tudo o que precisamos é isso, 1 de Pedro 3,12 diz assim, 1 de Pedro 3,12 vou dar tempo para você procurar, senão a gente tem aqui, você acompanha aqui na tela, mas diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos, estão atentos à sua oração, que importante isso, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Então, estou falando sobre como chegar na presença do Senhor. E ter a certeza, a segurança e a confiança de que vamos alcançar o que pedimos. É, então, sempre ore em nome de Jesus. Ele nos deu o seu nome, seu nome é ah, é a assinatura que nós precisamos né, para receber o que Ele já nos deu. Olha, em João capítulo 16, versículo 23 e 24. João 16, 23 e 24, naquele versículo que eu falei para vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Olha que maravilhoso isso. Meu Pai dará tudo o que vocês pedirem. em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Claro, não usamos o nome de Jesus como um amuleto. É? Ah, se você não mencionar o nome de Jesus, você não tem nada. Não é uma questão de mencionar o nome de Jesus. É uma questão de ter o governo de Cristo na sua vida. Se Cristo governa a minha vida, se Ele é Senhor na minha vida, então o Seu nome tem poder. É, o Seu nome tem poder. É como ontem, ontem não, na, na, na terça-feira, nós tivemos a nossa Semana Teológica, foi fantástico. Ah, o professor Lourenço, na segunda-feira, foi, olha, sinceramente, é, foi assim uma coisa faz mais de 20 anos ou mais, até que eu não vi esse homem, ele foi meu professor, meu professor de grego e de ética na faculdade teológica batista, nos anos 80, 84, 85, misericórdia, século passado. Mas não ria não, porque muitos de vocês são do século passado. Né? Só não é do século passado quem tem... É, mais, só não é do século passado quem tem menos de 23 22, 23 anos o resto, meu amigo então, foi fantástico a palavra, e eu, e eu trouxe uma palavra sobre o, o verdadeiro evangelho e eu falei sobre é assim, nós gravamos tudo só que de marra eu falei, só vai receber o link quem esteve aqui quem não esteve, não vou passar o link, não vou. Não, acabou. Pode implorar, não vou mandar. Então, o que acontece? Eu falei sobre o verdadeiro evangelho. Ele, ele, ele é Cristo. Sem Cristo não existe evangelho. Não existe evangelho. O problema, nós, o, o problema do mundo hoje é a falta de entendimento de Cristo. A visão que se tem de Cristo a visão que se tem de Cristo. Eu contei o exemplo, quando nós vivemos em Guatemala. Foi uma coisa coincidente. Nós vivemos em Guatemala e nós estávamos indo, talvez para casa, talvez para casa, de carro. E quando íamos por uma rua e íamos atravessar uma avenida, vinha vindo, era Semana Santa, vinha vindo uma procissão. Essa procissão vinha trazendo uma imagem de Cristo chamado Cristo de Esquipulas, é um Cristo de uma cidade, de um pueblo de Guatemala chamado Esquipulas. É uma coisa, é uma coisa assustadora, uma coisa assustadora. Primeiro que ele fica, ele tem uma cor escura, a imagem tem uma cor escura, ele está deitado com o rosto virado assim, é uma coisa assustadora, pavorosa, dá medo. O pior é que ele está dentro de uma coisa de vidro, quadrada de vidro, e um monte de, de, uns caras carregando assim, um monte de homem carregando, os caras vestidos com uma roupa comprida, roxo e preto, com um negócio na cabeça assim, carregando aquela imagem assustadora que diz ser de Cristo. E um outro com um tamborzão na frente vai batendo assim. Bum, bum, bum. Imagina! Eu falei, esconde a Elisa aí que ela não vai dormir o resto da vida a mais, se ela vê isso aí. Olhei para a filha, isso aí não é Jesus não, tá? Ela tinha uns dois anos, né falei para ela, isso aí não é Jesus não. E eu nunca esqueci isso, por quê? Porque aquilo me passou a, a ideia de qual imagem aquelas pessoas têm de Jesus. Que, que imagem que as pessoas... Há uma série de imagens equivocadas hoje, a respeito de Jesus, é basta você olhar para o carnaval, o que fizeram com, com, com a figura de Jesus, sim ou não? Ontem eu mencionei, na terça eu mencionei, que uma das escolas, ainda não fui a ver, procurar, eu vi, só vi o título, mas eu não, não parei para ver, uma escola diz que encenou é, um Jesus fugindo da polícia, e a polícia prendendo Jesus, eu, eu vi o vídeo, da, só eu não escutei direito, não vi direito, qual é a imagem que se tem de Jesus? Outros fazem uma encenação de Jesus crucificado e é um, uma pessoa trans lá, um sei lá. Né? Quer dizer, qual é a imagem? Hoje alguns têm a imagem, falei sobre isso. A imagem que muitos têm de Jesus é linda, é fofa. É o baby Jesus. Baby Jesus. Jesus bebê. Aí tem uma, uma manjedora lá, aí a pessoa passa lá, vai lá, põe a mão e faz o sinal da cruz. Baby Jesus, que fofo. É a única visão. É a visão que... A nossa visão que nós temos de Cristo nos vai levar a viver plenamente o Evangelho ou viver uma vida perdida. O que aconteceu com os discípulos? Aí eu entendi uma coisa maravilhosa. Aí eu vou falar para vocês, né? É, porque o Pedro é, Jesus disse assim que chamou, e esse foi o texto que eu usei Jesus chamou os discípulos e disse, quem as pessoas pensam de mim? quem as pessoas pensam que eu sou? aí será, uns dizem que o Senhor é um profeta outros dizem que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou uns dizem que o Senhor é Elias outros dizem que o Senhor é João Batista e vocês, quem dizem que eu sou? ah, Jesus queria saber qual era a visão que eles tinham dele porque a partir daí a partir daí ele saberia como enviá-los a pregar, porque que evangelho eu vou pregar se eu tenho uma visão errada de Cristo? Hein? Que evangelho eu vou pregar se eu enxergo a Cristo como ativista político, como um ativista social? Esse evangelho social que está por aí, que visão que eu tenho de Cristo? Do Cristo ensanguentado na cruz? que fez aquilo por amor, então ele ama, ele ama, ele ama todos, ele ama qualquer um, ele ama qualquer coisa, pode fazer o que você quiser, no fim de tudo, ele é amor, mas ele ressuscitou, e se tornou a própria justiça de Deus nessa terra, e aí... Jesus disse assim, tá bom, Pedro diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus disse assim, não falem isso para ninguém, não digam nada para ninguém, não falem de mim com ninguém ainda, por que Jesus fez isso? porque eles ainda não tinham uma visão clara de quem era Jesus, eles só tiveram essa visão em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, por isso é que depois disso, ninguém segurava Pedro, ninguém segurava nenhum apóstolo, todos saíram com toda dias, porque agora eles tinham um entendimento claro de quem era Jesus, amém irmãos? Quando você se ajoelha para orar, você tem que um, ter uma visão do Cristo, da glória. Você tem que ter uma visão de quem Ele é, do que Ele fez, de quem Ele te tornou. E ter fé e crer na presença de Deus. Quando eu era criança, eu aprendi, bom, eu aprendi a orar, porque era tudo que a gente tinha na infância. A gente não tinha brinquedo, não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha nada. Né? Aí a única coisa que a gente tinha era a Bíblia e oração. Glória a Deus, né? Bíblia, minha mãe lia a Bíblia toda noite com cinco filhos, tudo pequenininho. E agora nós vamos orar, ajoelha aí. Ajoelhava todo mundo e orar, E orava. Hein? Orava até a hora que ela falava. Eu tinha um irmão que ele dormia toda a oração. Ele, a gente ajoelhava, dali cinco minutos ele estava dormindo. Né? Mas alguns de nós ficávamos firmes. Tudo que a gente tinha era oração. E eu aprendi a orar, e eu, eu tinha um costume que era meu, uma coisa particular minha, que eu, sempre que eu ajoelhava, eu ficava, Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir, porque falavam que eu podia sentir a presença de Deus, eu quero sentir a sua presença. E eu ficava, Senhor, eu não vou me levantar enquanto não sentir a tua presença. Eu falava assim para Deus. Né? Era, parecia, parecia é, é, Jacó, né? lá no vale de o Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, e eu falava assim, Senhor, eu não vou, não vou me levantar enquanto o Senhor não me abençoar, o Senhor, não, 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 eu quero sentir a Tua presença, e sempre passava alguma coisa comigo, e eu chorava, e aí eu levantava, e tinha certeza que o Senhor estava comigo ali, naquele quarto, há um tempo atrás eu estava orando, dizendo, Senhor, eu queria fazer a mesma oração daquele menino de oito, nove anos, que sempre orava, com uma simplicidade, a única coisa que Ele queria era sentir a sua presença. O né? que, que adianta fazer orações elaboradas para Deus se a gente não tem essa sensibilidade de desejar a sua presença? Deus ama você e Ele quer que você esteja cheio de alegria. Né? Cheio de alegria. Jesus disse, eu vou dar para vocês a alegria que o Pai me deu a alegria que o mundo dá, mas a alegria que ele me deu, eu dou para vocês né? a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força peça conforme a palavra, quando você vai orar você tem que orar conforme a palavra de Deus né? é, 1 João 5 14 e 15 1 João 5, 14 e 15 diz assim Está é, rápido lá no gatilho, está rápido o gatilho do, do Rodrigo lá, né? O versículo está vindo assim, sim ou não? Diz assim, essa é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Olha... Que, que, que afirmação, né? É, aqui, na verdade, é, ele está usando primícias, né? São premissas Quer dizer, ora, se, se ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, então, tudo que pedimos, sabemos o que pedimos, sabemos que vamos ter. Por quê? Porque ele nos ouve. E quando nós pedimos, ele vai responder. São premissas claras. Ele nos ouve e nos dá. Jesus nos ensinou que nunca precisamos ter medo. Que Deus sempre vai nos dar todas as coisas essenciais para a vida. Não tenham medo. Não se preocupem com o dia de amanhã. Que Ele vai suprir sempre nossas mais importantes e necessárias necessidades. Mateus capítulo 6 fala sobre isso, né? Quem não gosta de Mateus capítulo 26, versículo 28? Por que vocês se preocupam? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão em, todas, em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo... É que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A preocupação e a ansiedade, é, que, que na verdade, sabe o que é? É o medo ativo. É o medo vivo em nossas mentes. Quando o medo e o temor estão vivos em nossa mente, quando o medo e o temor estão vivos e ativos em nossa mente, então nós temos ansiedade, aí nós não permitimos que a fé opere, e aí nós vemos as barreiras para receber o que Deus nos quer dar, porque a ansiedade coloca medo em nós, né? ah, Jesus sempre nos vai fazer lembrar da sua palavra, quando vier o medo e a ansiedade, lembre-se da palavra de Deus, amém irmãos? Quando vier o medo e a ansiedade, lembre-se da palavra, agarre-se a palavra. É outra coisa que nunca deixei na minha vida, a Bíblia. Eu, eu ia para as férias na casa de um tio da minha mãe, em Poá, numa chácara, e ele não, também era diácono, assembleia de Deus, falei, assembleia de Deus, falei. E ah, ele não tinha nada, não tinha televisão, não tinha, não tinha rádio, não tinha nada. Aí eu, ele tinha uma estante que tinha muitos livros tinha Bíblias e eu passava minhas férias uma semana inteira lendo a Bíblia. Eu, quando tinha oito anos de idade, já tinha lido a Bíblia toda. Né? Então, eu lia muito a palavra e eu aprendi como faz bem a palavra para nós. Está triste? Pega a palavra. Né? Ah, não é? ah, eu estou triste hoje, eu vou no Netflix achar um filme para eu rir. mesmo. vai antes na Bíblia, dá uma lida. Eu não estou dizendo não vai lá, não. eu estou dizendo vai primeiro na Bíblia, ora, lê a Bíblia. Talvez se você for ler uma palavra de conforto, ler a Bíblia, orar, talvez você nem vá mais, já sai por onde né? Você nem vá mais. A gente tinha, antigamente, lembra, Zé, Lembra? a gente tinha a caixinha da promessa, né, vocês seus jovens vocês não sabem disso. Mas a gente tinha uma caixinha de promessa. Então era assim, era uma caixinha que tinha os versículos e aí, mas só tinha bênção lá. Não tinha exigência, não tinha, era só bênção. Então tinha gente que estava substituindo a caixinha de promessa pela Bíblia, porque quando eu tiro, só tem bênção. O Senhor te abençoará. Aí tinha gente que fala assim: "Eu não saio de casa sem tirar um versículo na caixinha de promessa." Era como aquela coisa, dizia assim, eu não saio de casa sem antes ler o horóscopo. Né? Não, não é dessa maneira que nós temos a palavra, não é dessa maneira que nós lemos, não é dessa maneira que a palavra de Deus é, é para a nossa vida. Ela é nosso alimento diário, ela é pão, ela é maná, né? eu me alimento desta palavra, ela me exorta, às vezes, como eu disse domingo passado, ela é sal, né? o evangelho, eu disse domingo passado que o evangelho é sal, às vezes a palavra vem como sal e põe na ferida, assim lembra que nossos pais não tinham nada, faltou mentiolata, não tem mentiolata, pega o sal aí, ralou o joelho, mete sal, ah! né? metia sal no joelho, a gente escondia os machucados de medo, de sem -se sal, porque arde. Então o evangelho, Jesus diz, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Ah, nós temos que, o evangelho tem essa característica, a palavra. Ela, ela às vezes dói, né? Ela vem na ferida e arde. Mas é bom que arde. Porque quem, nossos pais diziam assim, é bom arder. Porque o que arde, sara. Lembra? Não vai arder, mas vai sarar. Deixa eu soprar, sopra, sopra. Deixa arder, porque arder é bom, doer é bom. Então, a preocupação e a ansiedade não permite às vezes, que a fé opera em nossa vida. Creia que você, creia que você, é, vai receber a resposta. Diga quem está ao seu lado: Deus vai, já respondeu. Amém. Deus já respondeu. Tem que crer. Amém. Deus já respondeu. Olha o que diz assim. Jesus disse em Mateus 7, 7 8. Mateus 7, 7 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se, lhe será aberta. Pois todo o que pede... Ah, todo o que pede... Recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ponto final. Não tem dúvida, não tem posição, não tem condicional. É palavra de Deus para a vida daquele que crê. Você pede, Deus vai te responder. Você chama, Ele vai vir. Você bate, Ele vai abrir. Aleluia. Aleluia. Ah, eu, irmão. Eu creio. Eu, eu, são 35 anos vivendo pela fé. Deixando tudo. Deixando nossa casa, vendendo tudo que nós tínhamos, pegando a nossa filha com quatro malas e fomos embora para um país que a gente não sabia direito onde ia ficar, como ia viver. Nós fomos embora para Guatemala. Guatemala. Hoje é lindo. Nós vamos para lá agora. Já falamos, já falamos em bem, já falamos, sabemos onde vamos ficar, já falamos por WhatsApp, já falei com... lindo. Naquela época não tinha nada. Às vezes a carta, a gente mandava uma carta, roubava uma carta... E não recebiam a carta e a gente ficava sem, sem resposta. Não sabia onde ia ficar, não sabia como ia dormir, né? Sabia. E nós fomos assim mesmo. Até me treme as pernas quando eu penso nisso hoje. Né? E, e sabe o que mais? Dois meses, dois meses sei lá, até menos. Antes de tudo vendido, já, a gente estava sentando em caixa de papelão, em casa para comer, já tudo sem móveis, sem nada, tudo pronto para viajar, Grávida do André. Aí eu falei para ela assim: Graças a Deus pela minha esposa, né? Eu dou, eu agradeço todos os dias. Eu agradeço porque ela era profeta, porque ela viu um, um grande homem de Deus naquele menino narigudo, magrelo, cabeludo, né? Ele é. A... Eu falei para ela: Olha, você não quer pensar? A gente pega a gente volta, nossa decisão, a gente espera mais um ano, até nascer o bebê, e ela falou, não senhor, vamos embora. E nós fomos embora, irmãos, fomos embora, servir ao senhor. 8 de janeiro de 1988, esse ano fez 35 anos, esse mês de fevereiro que passou. Dessa decisão que tomamos, servir ao senhor. Então... Quando eu prego a palavra de Deus, eu digo que Deus responde às nossas orações, eu falo para você, a começar daí, quando eu pedi uma esposa para Deus, Ele me deu a melhor que tinha. Entende? Então, não é uma questão de merecimento, é, uma, é, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Então, algo importante que eu quero dizer para vocês. Marcos capítulo 11, versículo 24. Deixa eu deixar esse versículo também, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, tudo, 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 senhor, é? aí é tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já, que já receberam, e assim lhes sucederá. Mas não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso para vocês, não é uma, não é uma pregação. É, de autoajuda, de é, positivismo, não, é, é, é o contrário, eu sou totalmente contrário a isso, eu não quero eu não, eu não quero saber de coaching na igreja, coaching na pregação, não quero saber dessas coisas, a Bíblia não é um livro de autoajuda, ela é a palavra de Deus, e está dizendo aqui, o Senhor está dizendo, né, tudo que você pedir em oração e você crer, claro, se crer você já recebeu, então, esse é um ponto. Outro ponto é quando você está orando, perdoe. Isso é importante também. Perdoe. Sempre. Eu, eu sei tanto bem disso que eu, é, que eu já começo perdoando a oração. Para não perder tempo. Não ore sem perdão, porque senão você vai perder tempo. A Bíblia diz que Deus não vai ouvir a oração daquele que não perdoa. E isso é sério. Tá? Há uma prática que a gente precisa como cristão aprender. A Bíblia fala sobre isso, mas a Bíblia ainda nos dá um tempo. Eu diria que você como cristão deve perdoar na hora que você é ofendido. Não esperar nada. Não espere passar o tempo. A Bíblia diz não deixa passar, né? o não deixa colocar, não deixa nascer o sol sobre a vossa ira ou não deixa pôr o sol sobre a vossa ira, né? não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, isso, é, isso fala de tempo, então não deixa, na hora que você é ofendido, perdoa na hora, você pode ficar com aquele sentimento bravo, de, mas você perdoa na hora, e o sentimento vai passando, mas o perdão instantâneo, é. Marcos 11, 25, Marcos 11:25 25 diz, e quando estiverem orando, porque eu li o 11:24, agora ele fala, porque ele fala, tudo que você pedir, você vai receber. Aí o 25 diz assim, e quando vocês estiverem orando, é, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, isso é muito importante, quando você estiver orando, perdoe. Outro ponto, rejeita pensamentos de dúvidas e palavras de incredulidade. Rejeita essas coisas. Né? É, há passagens que, ela, que elas são tão fortes. O Senhor diz para Josué assim, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz para Josué, Josué, você não deixa de falar do livro da lei. Falar. Não deixa de Falar medita, guarda, né? Cuida de fazer tudo o que está escrito ali. Né? Por quê? Porque se você fizer isso, você fizer isso, você, seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. O que Deus diz para ele? Fala. Não. É... Por que, que a Bíblia, eu quero dizer para você que a gente não tem tempo para ficar falando sobre isso, mas a Bíblia fala tanto, enfatiza tanto as palavras da nossa boca. Né? É, Salmos 103, 20. Salmos 103, 20. Diz assim, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, ou bendiga ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. E tem uma versão, eu não sei se é João Ferreira de Almeida que diz assim, que obedecem a voz da sua palavra que obedecem à voz da sua palavra. Então, irmãos, é, a expressão palavra é, no, no hebraico é a palavra davar. E essa palavra significa ordem, né? ordem. Palavra, a palavra lá da voz de Deus, ela é uma ordem que determina todas as coisas. E Deus disse e se fez como ele disse, a palavra de Deus, Isaías 55, a palavra de Deus nunca voltará vazia, porque ela sempre cumprirá o propósito pelo qual ela é enviada, então ela chega a um propósito, Deus falou, vai acontecer, Deus falou, vai acontecer, um dia alguém chegou e falou para mim, ai, apóstolo, trouxeram uma palavra, Deus falou assim, assim, assim. Será que foi Deus mesmo? Eu falei, irmão, não sei. Esse foi Deus. Você, o único jeito de você saber se foi Deus é esperar que aconteça. Se acontecer, é Deus. Se não acontecer, esquece. Deixa para lá. Né? Então, nós somos os porta-vozes de Deus nessa terra, Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com a palavra da nossa boca. A gente precisa falar vida, fé, poder, bênção, é, não é? Então a gente precisa. Por isso diz assim: será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Né? Essa é uma das armas de guerra contra o diabo, né? O diabo veio é, querer e com isso eu vou vou terminando aqui, né? Um, o diabo veio querer é, atacar a Jesus usando a Bíblia, a palavra Jesus disse, não, senhor, está escrito. Vai lá na palavra. E, finalmente, dê graças a Deus pela resposta antes de vê-la ou recebê-la. É possível isso? Claro que é. Né? Quando o André nasceu prematuro, ele nasceu... Ele ainda ia completar oito meses. Ele não tinha oito meses ainda. É, e ele nasceu com poucos quilos, mas é, ele teve que ser entubado, inclusive, tudo. Né? Porque os pulmões ainda não estavam maduros. Ele não conseguia respirar por ele só. Foi um grande milagre de Deus. Mas, em pouco tempo, o menino cresceu. Entendeu? Lembra? Menino, olha, que leite poderoso, porque... Não foi nem três meses para o menino ficar enorme, assim, as pernonas e tudo. E gente, ele cresceu. E nós, tínhamos, e nós ganhamos de uma irmã muito querida, amorosa, ela fez para ele um Moisés. Sabe? Eu não sei o que chama Moisés, mas acho que a mulherada toda sabe o que é Moisés. Sabe o que é Moisés? Sabe o que é Moisés? As meninas que estão aqui mais novinhas, sabe o que é Moisés? Você sabe o que é Moisés? Sabe? Fala para ele o que é Moisés, mãe. Também não sabe. Né? Moisés é um sexto. Um cesto, você coloca o bebê, né? Essa irmã pegou um cesto lá de Vime e decorou e fez um, um, e fez um, um cesto bonito. Só que ele chegou uma hora que não, ele não cabia mais no cesto. Aí não dava mais, ele coitado não podia se mexer, ele ficava lá. Né? Aí, nós, nós não tínhamos dinheiro para comprar berço. E eu ouvi uma pregação. Ouvi uma pregação sobre esse texto. Que o pastor disse assim, quando você pedir algo a Deus, claro que algo lógico, eu não vou pedir um avião para Deus. Primeiro que eu vou, para que, que Deus vai me dar um avião? Né? Para que, que Deus vai me dar um avião, se eu não, não tenho onde aterrissar? Então primeiro me dá um aeroporto, aí eu vou orar pelo avião. Outro dia veio um pastor aqui, de muitos anos, veio falar comigo. E nós conversamos e ele disse, pastor, olhe por mim. Eu estou orando, há não sei quanto tempo já para Deus me dar um carro. Falei, é, mas já faz, não sei, tanto tempo. Eu não tenho dinheiro para comprar, mas sei que Deus pode me dar um carro, mas eu estou orando, estou orando. Aí eu fiz, eu fiz a pergunta, né, pastor, você tem habilitação para dirigir? Não, não tenho. Eu falei assim, então Deus nunca vai te dar um carro. Porque Deus não é responsável. Deus não vai dar um carro para quem não, não tem habilitação para dirigir, pastor aí ele olhou para mim, nunca pensei nisso, falei, pois é, aí ele foi embora, passou não sei quanto tempo, ele apareceu, bateu aí, a secretária me chamou, oh, tem um pastor aqui, quer falar contigo, eu saí, ele estava em pé, um carro assim, estacionado aí, aí ele falou, aposto, eu quero ser o primeiro para te dar o testemunho do que Deus fez, você falou comigo aquele dia, eu saí daqui, eu tirei minha habilitação e eu ganhei um carro, está aqui, Deus faz as coisas direito. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Deus não é irresponsável. Aí eu ouvi aquilo, fui orar. Aí nós tínhamos, no nosso quarto, nós tínhamos um espaço. Aqui eu comecei a orar assim, Senhor. Eu abençoo, eu te dou graças pelo berço. Que vai estar nesse lugar aqui para o meu filho. Já te agradeço, porque nós já temos esse berço. E o Senhor vai trazer, meu filho precisa. E, e orei e eu visualizava ali, um dia. um dia eu cheguei, cheguei em casa para almoçar, cheguei, ela me chamou, vem ver, eu subi, tinha um berço lindo naquele mesmo lugar, um berço branco, novinho, com gavetas e tudo, e eu disse, como é que foi isso? e ela disse, eu não sei, entregaram aqui, aqui está a nota, a fatura, no nosso nome, e diz assim, pago, eu falei, foi Deus eu posso contar milagres assim para você de monte de Deus na nossa vida de Deus, de Deus, de Deus né? então sabe gente quando você orar não, não, não esteja ansioso né? não, não ore com lamento nem miséria ore com alegria, ore com fé diga assim, obrigado porque o Senhor já me deu Obrigado que o Senhor já fez Obrigado que o Senhor já salvou esse homem aí, Por mais difícil que ele seja Obrigado porque o Senhor já libertou A minha sogra Não, não fala isso né? Obrigado Senhor Porque o Senhor já salvou e libertou minha casa O Senhor já me deu Um, um trabalho, o Senhor já me deu Um melhor emprego que tem nessa cidade Para mim tem que... Ore, ore assim E deixa Deus fazer Amém? Deixa Deus responder. Ele é poderoso. É palavra de Deus que eu passo para vocês. Não é história, não é invenção. É palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube